0: La conversación Y para esta conversación Y sin perjuicio de Otras convocatorias que vayamos a hacer En, en, en adelante Porque en realidad tenemos Estamos conversando con más gente Para hablar de, 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 de estos temas del, del tema de la economía Y su impacto en la, en la vida cotidiana De todos nosotros Y su impacto político Pero fíjense que hay algunos sectores Que están muy interesados en que hoy eh, el centro de la discusión política de la campaña y la discusión política del Uruguay sea la economía. Dicen, por ejemplo, la economía calienta las internas. O el senador Larrañada, que a esta hora, según el título del diario del País en su edición eh, por Internet, eh, en, en su sempiterna pelea con el ministro de Economía, dice, sería prudente que se dedique a sanear el agujero que le va a dejar al país dijo la rañaga sobre Astori, no, este, o sea, hay una hay una decisión deliberada de poner el tema de la economía como que es la catástrofe nacional y por la cual en definitiva la gente va a tener que eh, a juzgar y hacer decisiones políticas
1: y poniendo un escenario o un estado de crisis yo
0: diría de histeria uh -huh. es, es lo que quieren eh, quieren quieren plantear un, un escenario de historia el doctor Lacalle Pou decía el otro día Después de 14 años de crecimiento llegamos a este año 2019 pidiendo agua por señas. Uh -huh. Y yo me quedé pensando, ¿no? el, real, me, me, me pregunté de inmediato, ¿el, el Uruguay está pidiendo agua, agua, agua por señas? Bah, está, me parece que estamos viviendo en, en, en lugares distintos. Obvio que hay dificultades, pero bueno. este Vamos a hablar con alguien que sabe de, de, de economía, sabe del asunto y puede ayudarnos porque trabaja eh, como asesor del Instituto Cuesta Duarte, es docente universitario y es economista de profesión. Pablo Garrocha.
1: Economista bueno, Garrocha, bueno. bienvenido, buenas noches.
2: Bueno, buenas noches, muchas gracias por, por la llamada.
0: ¿Cómo
1: estás Pablo, todo bien?
2: Muy bien, por suerte.
0: Bueno, este estamos ante una catástrofe, Pablo.
2: No, no, desde luego que no, eh, y yo creo que lo que está generando todo este clima, indudablemente, tiene que ver con el contexto político en el que se desarrollan las discusiones. Y es, como siempre, los años electorales, en plena campaña, y sobre todo cuando aún todavía los partidos políticos no han definido oficialmente sus candidaturas, entonces hay disputas internas. Yo creo que para muchos se les hace necesario marcar la diferencia y qué mejor que hacerlo... Eh, muchas veces eh, tocando temas económicos que, que es muy fácil confundir eh, con, con la información y bueno, lo que muchas veces hemos intentado de estos espacios es brindar un poco de luz, de claridad, uh -huh. los insumos necesarios para que cuando llegue la oportunidad de juzgar propuestas, bueno, lo puedan hacer de, bueno con los elementos necesarios, bueno y eso es lo que intentamos contribuir, pero indudablemente de ninguna manera estamos atravesando... Eh, un periodo de crisis, eh, ni mucho menos, para nada coincido con ese diagnóstico, si es que lo es.
1: Claro, y en ese campo entonces, si por ejemplo la, los eh, candidatos de la oposición, que representan a la oposición, si entienden en todo caso que estamos en un estado de situación crítica, eh, lo preocupante es que, que a pesar de la crítica situación que dicen percibir, eh, apelan a eh, propuestas que tienen que ver con el recorte. Recortar en un estado crítico debe ser terrible, ¿no?
2: No, bueno, a ver, yo creo que primero lo primero que tendríamos que tener como un elemento, un punto de partida es cuáles son lo que nosotros los factores que nosotros consideraríamos esenciales a la hora de juzgar si un modelo o una política económica es exitosa o no. Eh, yo creo que eso es lo primero. Eh, yo creo que lo principal es definir con claridad qué es lo que perseguiría cualquier modelo económico y yo creo que lo que tenemos que tener en perspectiva que un modelo económico lo que tiene que buscar o lo que debería propender es alcanzar a, a mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes, o sea, propender al bienestar social. Desde esa perspectiva quizá podemos analizar distintas eh, distintos componentes de la economía, pero no podemos olvidar de que nuestro país viene atravesando el periodo de crecimiento económico más largo desde que se cuentan con estadísticas de la historia económica de nuestro país, eh, pero con una característica que no hay que dejarla de pasar por alto, y es que una de las características que ha tenido este momento de mayor expansión económica de toda la historia es que ha sido con distribución. Y permítanme, simplemente para que esto se entienda con claridad, en la década de los 90 tuvimos un proceso de expansión económica cuando se crea el MERCOSUR y cuando en definitiva el, la región gozaba de esa perspectiva de acuerdos comerciales globales, que hubo una expansión económica en nuestro país muy significativa, muy importante. Sin embargo, el crecimiento, el poder de compra de los trabajadores apenas creció un 5%. Si nosotros nos remitimos a lo que han sido este periodo de expansión económica, similar, mayor, porque en tiempo y ya, ya, ya se ha extendido en, en años, pero donde el poder de compra, donde el salario real, o sea, el salario por encima de la evolución de los precios, de la inflación, eh, ya está por encima del 60%. Entonces, yo creo que hay un elemento, por ejemplo, para jugar esta expansión. Después podríamos preguntar, ¿y qué sucedió con la calidad de vida de las personas? Que mejoraron los ingresos, pero además mejoró en términos de desigualdad, porque el índice de Gini, que se suele utilizar para ver la concentración del ingreso, si la brecha entre ricos y pobres es mayor o menor, ubica a nuestro país como el mejor de América Latina. Entonces, podríamos seguir avanzando a ver qué variables ver. Y yo creo que en este contexto de la campaña política, feroz campaña política, está bien de repente identificar dónde están las debilidades claro. que la política del Frente Amplio a lo largo de estos años, o dónde tiene hoy puestos acento donde ha encontrado dificultades. Y posiblemente encontremos que el déficit fiscal la relación entre los ingresos públicos y los egresos públicos está en un nivel que no le gustaría a nadie tenerlo, porque cuando los egresos superan a los ingresos, esa diferencia hay que pagarla con deuda, se transforma en deuda. Pero de vuelta, podríamos remitirnos, como se ha dicho en campaña, que, hemos, que tenemos el nivel de déficit fiscal el mismo que teníamos en el 2001. Yo le pregunto a cualquiera si considera que hoy el Uruguay está atravesando una situación económica, social, similar a la del 2001. Entonces, en términos, por ejemplo, económicos, podemos decir que la relación entre ingresos y egresos públicos es el mismo número. Sin embargo, el, el blindaje económico financiero que tiene nuestro país hoy, eso con hacerle frente a un posible endeudamiento o restricciones eh, en cuanto al producto, eh, no se compara con el 2001, donde se agotaron las reservas internacionales, cuando hoy nuestro país goza de... Uno de los niveles más altos de reservas internacionales en toda su historia. Entonces tiene espalda. ¿Esto quiere decir que está bien que, que nuestro país se tenga que endeudar a pesar de que tenga espalda? Por supuesto que no, nadie quiere que los egresos superen a los ingresos. Pero no tendríamos que quedarnos solamente en el número, sino de por qué los egresos superan a los ingresos. Y es ahí que se da el debate, que ya no es económico, sino que ya es político, porque ahí empieza la discusión de si se gastó bien, si se gastó mal, si hay muchos funcionarios públicos, si ya es por ahí si hubo corrupción o si hubo malas gestiones por parte de algunas empresas públicas, Y entonces ahí entramos entonces el, el problema no es el número sino en definitiva es en qué se emplean eh, los ingresos públicos, y yo creo que también ahí hay, hay mucho para decir porque creo que han contribuido muchísimo las empresas públicas, obviamente tenemos luces y sombras entre algunas unas y otra, claro. que en algunos casos se han tomado mejores peor y peores decisiones, posiblemente el foco siempre se, se coloca sobre ANCAP, pero del, del, en el otro extremo podríamos ubicar a una de las empresas más exitosas de América Latina, sino del mundo, que es Antel, donde tenemos la calidad de fibra óptica de Internet, basta viajar por el mundo para darse cuenta la calidad de la calidad de, de Internet en nuestro país, que es el mejor de América Latina, y uno de los mejores del mundo. Entonces, por suerte, cada uno va a querer, depende de dónde quiera llevar el agua, a su molito, claro. eh, decir algunas cosas. Pero descarto que estemos atravesando un proceso de crisis. Sí hubo un proceso de desaceleración económica del 2015, pero que a pesar de que esa desaceleración fue regional, mundial, eh, donde impactó fuertemente a Brasil y Argentina sí, Recordemos este, que Brasil, este, quinquenio,
0: Argentina, este quinquenio ha sido tremendo desde el punto de vista es, es que del, impacto, del impacto internacional en la economía regional, ¿no? Tremendo
2: Por supuesto, y nosotros, nuestro segundo hoy es nuestro segundo principal socio comercial es Brasil y Brasil hace muchos años, desde el impeachment a Dilma, viene atravesando un proceso de inestabilidad sí, sí, no política crece. institucional, que se traduce a, a que las políticas económicas tiendan a ser eh, poco eficaces lo mismo pasa con Argentina ¿Qué? con el gobierno de Macri con otras características institucionales pero donde sí el denominador común sigue siendo la falta de credibilidad, en una economía si hay que identificar qué es lo que más importa en una economía y vaya si los inversores lo saben es la acción. y eso no existe en Brasil eso no existe en Argentina el gran problema es que cuando a Brasil le pasa algo, dado que es un socio muy importante desde el punto de vista comercial, para nuestro país, que es un país pico, y donde uno de sus motores de crecimiento son las exportaciones, obviamente que impacta. Pero Pablo, a pesar claro, de eso, claro. no no caímos, sino que desaceleramos.
1: Claro. Y aparte, tú hablas de la, de la confianza como ese elemento... Eh esa variable intangible que es la, la, la confianza eh, eh, en los 2001-2002 no se accedía a créditos internacionales de ninguna índole no, a nivel mundial se nos veía bueno de, de, de costado, por cierto, ¿no?
2: Sí, pero podremos hablar del grado inversor que tanto el Ministro sí. de Economía Danilo story defiende y está muy bien porque no solamente esa calificación se otorga cuando se considera que las políticas macroeconómicas son estables las perspectivas de deuda eh, también son estables, sino que obviamente tener ese tipo de calificación le permite al país que tiene ese grado de, inver de inversor, acceder a créditos a muy baja tasa de interés porque Argentina, que tuvo obviamente, porque las restricciones son enormes, eh, otra vez recurrir al Fondo Monetario Internacional y obviamente la, el condicionamiento que ponen los acreedores suele ser muy fuertes bueno Uruguay, en caso de tener que por un shock externo o, esperemos no suceda tener que acceder, tener que recurrir a un crédito, bueno, no va a tener que salir corriendo a pedirle al Fondo Monetario Internacional porque tiene un gran inversor que le permite acceder a créditos a muy baja tasa de interés. Bueno, muestra eso que cada vez que Uruguay emite títulos del, de, de, del Estado, eh, los coloca inmediatamente. ¿Y por qué? Efectivamente porque hay confianza en el respaldo que el Estado uruguayo da justamente porque las calificadoras, así lo dicen, no digo con esto que las calificadoras, sean lo mejor del mundo. No, Estos son no, no, hoy sí. un, un elemento que permiten, por lo menos, monitorear la situación.
1: Tiene una referencia inmediata, por lo menos, ¿no?
2: Por supuesto.
1: Claro. Otro tema que también eh, desde la oposición se ha hincado el diente o se ha criticado es lo referente a, a, la, a las jubilaciones, ¿no? A, a miles de jubilaciones que, eh, que perciben ingresos por debajo de, de los 12 mil pesos como elemento. Eh, a, a, a preocupar y analizar ¿no?
2: bueno, ese tipo de afirmaciones son las que a mí me preocupan el, incluso en el propio plan de gobierno del partido nacional, bueno del candidato a la calle po, se hace mucha referencia al nivel de jubilaciones creo que todos tendremos que recordar que las jubilaciones tienen dos mecanismos de ajuste, uno puede hacer una decisión una voluntad política del poder ejecutivo de otorgarlos como ha sucedido eh, a lo largo de, de la administración del Frente Amplio pero el mecanismo natural establecido Y el que ha sido tradicional Es que se ajusta a través del índice medio de salario Por lo tanto, para que las jubilaciones sean Más altas, si es que el gobierno no interviene Es Que, a, que los, los salarios aumenten Entonces volvemos, podríamos volver a la década De los 90, es decir Creció la economía, pero los salarios no crecen O crecieron muy poquito, un 5% Y si yo voy a ajustar las jubilaciones En función de ese crecimiento el, el aumento de las jubilaciones es magro En cambio si hubo en este periodo una expansión económica del 60% en términos reales de los salarios, eso se derrama a través del índice medio de salario y hizo que las jubilaciones crecieran mucho más. Y sin perjuicio de eso, hubiera un ajuste diferenciado por encima de eso. Entonces, si, si todo eso aún sigue siendo insuficiente, porque por supuesto que no son los niveles que nosotros quisiéramos nada más y nada menos después de haber cumplido una etapa activa, eh, Pensemos entonces cuáles eran los niveles de jubilaciones antes de que se adoptaran estas políticas. Entonces, yo creo que en eso sí hay un discurso, digo demagógico, pero que es casi hipócrita o cínico cuando se hacen estos planteos. La única manera de los que las jubilaciones y las pensiones sigan aumentando es si está aumentando los salarios por encima de la inflación, eh, o que hubiera voluntades por parte del Poder Ejecutivo de seguir concediendo aumentos, pero también resulta paradójica esta discusión cuando se está discutiendo cuáles fueran, cuando se discute la caja militar, la caja militar representa el 50%, más del 50%, por ejemplo, del recorte que propone el plan de gobierno del Partido Nacional. Entonces, creo que ahí es, me parece que se hace un manejo a veces eh, no, no del todo preciso, por lo menos estricto u objetivo para que la gente pueda evaluar entonces, por supuesto que las jubilaciones quizá nosotros lo que quisiéramos que fueran, que el salario docente posiblemente no, está, no esté en los niveles que quisiéramos, que lo que cobran en la salud, las enfermeras o el personal eh, militar y, y policial bueno, pero y sin embargo si uno mira lo que han crecido los ingresos por encima de la inflación de nada más y nada menos estos, estos sectores de la población que tanto demanda la gente, eh, imaginemos entonces cuáles eran esos niveles antes del 2005. Entonces, yo creo que esos es, son elementos para valorar si efectivamente esto que se dice, estos 15 años de gobierno, se desperdiciaron, se tiraron a la basura y hoy estamos en una situación caótica. Yo no coincido con ese diagnóstico, sí creo que hay cosas por hacer, por supuesto que las hay, y una vez, por ejemplo, que ningún candidato lo va a decir, se requiere una reforma. Eh, en las eh, modificaciones tributarias, donde se grabe mucho más al capital, o sea que, que contribuyan quienes más tienen, yo creo que por esa vía se pueden obtener mayor cantidad de recursos, porque instala la discusión del de fiscal por el lado del gasto, de cómo reducir el gasto, cuando el gasto está en su 70-75% focalizados a políticas sociales. Entonces creo que por ahí no hay mucho margen. Lo que podríamos preguntar es, es, si no puedo achicar el gasto, ¿Podría aumentar los ingresos? Y yo creo que sí, a través de modificaciones tributarias, donde quien tiene más pague más realmente, y eso es en el capital. Claro. Y bueno, yo Ahora, creo que es una discusión que también está.
0: Claro, no, y está bueno esto porque justamente, yo, yo decía en el comienzo del programa, me da la impresión de que en este momento, por una eh, un, una, una cuestión de conveniencia política... Los sectores de, de oposición, particularmente en el Partido Nacional, que es el que está impulsando esta cuestión de la agenda económica como el tema central de, de la discusión política, eh, pretende poner el tema impositivo como el centro de la cosa, eh, pensando en aquello de, de que las empresas no quieren pagar más impuestos, en este país no hay lugar para más impuestos, y ponen el, el razonamiento binario, ¿no? ¿Usted quiere más impuestos o menos impuestos? Y claro, la gente va a decir menos, porque a nadie le gusta pagar impuestos, obviamente. Pero además, hay otro problema, y es que quieren identificar a la gestión del Frente Amplio y la, y la, la gestión de los últimos 15 años como una gestión di dispendiosa que ha derrochado los recursos de la gente y que además sigue pensando en poner más impuestos como única herramienta. Y quieren hacerlo como hicieron en 1999, cuando el Frente recién planteó el tema del impuesto a la renta. Y desataron una campaña feroz eh, por, con la cual ganaron la elección de aquel año, del año 99. Este, enfrentando la propuesta del impuesto a la renta, que era una, una, una propuesta recién innovadora del Frente Amplio en, sí, en aquel sí. momento. Pero lo cierto es que lo hicieron, porque la gente cuando escucha la, el, el tema de la discusión de los impuestos y piensa que le van a venir a cobrar más, enseguida tiembla y eso modifica las cosas. Y, condición. y eso está pasando ahora, de vuelta. Quieren poner de vuelta el tema impositivo y el gobierno dispendioso de, del Frente Amplio, que es el que hace que la gente pague más impuestos. Es lo que está pasando, eh, Pablo. Sí. No sé si Mira, me gustó.
2: Yo, yo hace muchos años que una de las materias que, que doy en, en la universidad es Economía y Finanzas Públicas. Siempre me gusta colocar como esa provocación acerca bueno, de cuál es la presión tributaria en nuestro país, no o sea sí, ¿eh? cuánto de los ingresos se destinan eh, a los tributos, entonces le doy la cifra, entonces le pregunto, ¿les parece que es mucho o poco? Les hago comparaciones de repente antojadizas, un poco deliberadamente peleadoras, ¿no? Para, para después llevar sí, sí, un claro. poco el, el tema. Y obviamente alguno te dice, no, habría que pagar mucho menos, tendríamos que tener mucha menos presión Tributo. fiscal. Uh -huh. Y entonces en un momento uno dice, bueno, ¿pero qué sucede? pero mira que en Dinamarca, en Noruega en los países nórdicos, eh, el porcentaje de la presión tributaria está por encima del 45%, y a veces por encima del 50%, e inmediatamente muchos, si no todos, reaccionan, ah, pero mirá los los servicios que sí. recibís acá. A mí de eso rescato dos cosas que para mí son esenciales. Lo primero es darse cuenta que no, no, no pesa tanto cuál es tu carga tributaria, cuánto destinas a impuestos, cuando tu lectura está en, en tu contraprestación, porque cualquiera, si pone 10 y recibe 12, va a estar contento. Lo mismo si pone 80 y recibe 90. Y eso es un elemento fundamental. Pero el otro que te remite es porque, vaya si se ha hecho muchas políticas sociales, vaya si se han destinado eh, lo, los recursos, los, los ingresos públicos que provienen, que hay que decirlo, casi el 45, del 45 al 50% por impuestos indirectos como el IVA, valga si son impuestos regresivos el IVA, y que eso creo que no se comunica, y creo que la gente no tiene niveles de, de, de conciencia acerca de, de cuánto de lo que recibe a través del Estado eh, pudiera, si no lo recibiera, costarle. Y podría hablar de la reforma de la Uf. salud, podría hablar de las tarifas públicas, podría hablar de la, de la enseñanza, valga si podría hablar de tantas cosas para un país típico como el nuestro, dependiente, inserto en una región complicada. Eh, que sin el Estado sería muy difícil. Y lo sintetizo con esto, porque también se colocan en distintos planes. Suele decirse que a los países, o al Uruguay, le va bien económicamente cuando a la región, al mundo le va bien, cuando los precios internacionales son altos. Y yo podría tener hasta un grado de coincidencia en algún punto, diciendo, bueno, en el marco del modelo de acumulación capitalista, eso es cierto. Pero eso es para mostrar el crecimiento, pero no confundamos crecimiento con desarrollo. Claro. Y entonces, para que existan desarrollo, que es un concepto mucho más amplio de oportunidades y de bienestar se necesitan políticas públicas y eso no lo da el mercado, eso lo da un Estado fuerte, activo, con un rol participativo, y yo creo que eso es un elemento diferenciador que lo ha tenido nuestro país y que posiblemente no se ha sabido comunicar y que por supuesto hay luces y sombras, pero las hay en el sector público como las hay en el sector privado, porque si hay situación de ineficiencia, eh, que las puede haber en el Estado, seguramente las haya vaya si las hay también en el sector privado, entonces hay que romper, que será el discurso de la década de los noventa cuando se quería barrer todas las empresas públicas a través de la privatización y que obviamente el pueblo supo defenderlas, que es lo que debería hacer día a día.
0: Claro. Eh, hoy no lo plantean de, de una manera tan tan directa el, el tema de, de, de ese tipo de modificaciones, pero la agenda que está, eh, eh, que anida en la propuesta del proyecto, del programa de todos ese que presentó el doctor Lacalle Pou en el estadio de Wanderers la otra vez este, con la política de los shocks tiene que ver con eso no lo dice explícitamente pero, el, pero al fin y al cabo lo que está en el fondo lo que está al final de, de todos los hechos es eso ¿cómo ves eh, esa, esa alternativa? Eh, el Uruguay de hoy y una propuesta de políticas de shock en, ¿En el gasto público? ¿En la competitividad? ¿En la seguridad? ¿en ¿Cómo ves eso, Pablo?
2: Bueno, en primer lugar, coincido contigo con respecto a que parte de los contenidos que tiene el programa de, de la calle Po, eh, creo que sí bu busca el camino de que hay políticas sociales que no las considera políticas sociales, por lo tanto no las considera necesarias, y que posiblemente es dable esperar que por ese lado existan recortes. Y en materia de empresas públicas diría que sería ponerse toda una sociedad en contra, pero sí considero que hay pensado un proceso de mercantilización importante en el seno de las empresas públicas. Eso como, como primer elemento. El segundo argumento con respecto a yo sí, coincido que sería necesario shock, pero en sentido contrario al que plantea ese plan de gobierno. A ver, ¿cómo sería hace, eso? Porque hace muy poco eh, un investigador, eh, un colega del Instituto de Economía, Gonzalo Salas, presentó un informe acerca de la importancia que tiene para el desarrollo eh, los recursos que se destinan a primera infancia. La cuestión que coincidimos. Sí, Entonces, sí. ¿qué quiero decir con esto? Que, por supuesto, de cara a la próxima administración, si queremos dar el gran salto de calidad en materia de desarrollo, y cuando insisto que el desarrollo se logra a través de políticas públicas, una de las políticas públicas que tenemos que pensar en el futuro, enfocada a la educación, es fortalecer y destinar muchísimo mayor cantidad de recursos a la primera infancia, para que puedan insertarse bien en el modelo educativo, y de esa manera, justamente, a partir de nuevas competencias y capacidades, poder dar ese salto necesario para ese mundo del futuro que se transforma y del que el cual nos tenemos que apoderar no dejar porque va todo el mundo para ese lado, al contrario, estar en condiciones para confrontarlo, criticarlo, y generar propuestas nuevas, pero para eso necesitamos una juventud totalmente renovada y para eso se destinan recursos. Entonces, me gustaría, sí, que para la próxima administración, la administración hubiera un shock, pero en vez de recorte, de mayores recursos destinados a la primera infancia y a la educación, por supuesto, porque creo que ahí está la clave necesaria. Después, lo demás, yo creo que, aparte de, de discursos, eh, de, de, de campaña, eh, quizá elevar la voz y generar cierta consigna, pero no coincido que ese sea el camino eh, necesario. Insisto, lejos de sacarle atribuciones al Estado en el futuro, me gustaría que el Estado estuviera mucho más empoderado y que pudiera expandir sus funciones y que localice, donde focalice esas políticas creo que tiene que ser en la primera infancia. Incluso en materia educativa, cuando se habla tanto de dar el gran salto en educación, a nosotros nos tocó hacer un trabajo para identificar, bueno, cuáles son los factores determinantes de los resultados educativos, considerando la trayectoria desde primaria a secundaria. Y bueno, casi parece no sorprender a muchos cuando le decimos que la conclusión o si queremos mejorar entonces los resultados educativos, la solución no está íntimamente dentro del sistema educativo porque el principal factor explicativo de los resultados, son las desigualdades de origen. Claro. Entonces coincido plenamente con lo que dice Gonzalo Sala, uh -huh. que si queremos mejores resultados educativos, lo que tenemos que hacer es mejorar los contextos sí. de donde provienen los estudiantes. Sí. Apoyar y eso a las familias. políticas sociales.
0: Sí, claro. Apoyar a las familias. Por uh -huh.
2: supuesto que sí, todo ese marco de contención típico, uh -huh. eh, que uno piensa cuando piensa en la escuela, piensa en todo eso, no en la maestra que se preocupa no solamente de que sepa leer y escribir las tablas, sino que también esté preocupado que esté bien alimentado, bien contenido, que reciba amor, y eso se necesita mejorando las remuneraciones mejorando las condiciones de trabajo y pero también apostando muchísimo a que los contextos de donde provienen los estudiantes mejoren
1: precisamente el doctor Lacalle Pou tendrá especial eh, interés y pondrá especial énfasis en reformar lo que entiende, se está haciendo muy mal en el Ministerio de Desarrollo Social, y allí pueden hacer tres puntos suspensivos con quizás alguna preocupación, ¿no?
2: Bueno, pero justamente yo creo que es ahí donde hay un juego de palabras cuando se dice no voy a tocar las políticas sociales, pero yo parto de la base que lo que consideren ellos son políticas sociales
1: necesarias.
2: Con muchos de sus discursos han dado a entender con claridad que hay políticas que no las consideran necesarias. Entonces si las consideran necesarias y estas representan un gasto para hoy eh, gasto social, ellos las van a descartar y las van a recortar. Y yo creo que todo lo que son políticas de transferencia no contributiva que, que tan necesarias para nuestro país después claro. de haber atravesado una de las crisis más profundas, porque claro, mucho de lo que le pasa a muchos jóvenes hoy es que es muy difícil transferir la experiencia de lo que significó la crisis del 2001-2002, cuando tu padre se queda sin trabajo, tu familia, porque el trabajo no es solamente no tener un ingreso, es dignificar a la persona, genera un contexto, un clima en la familia, cuando uno tuvo amigos que se fueron al exterior porque no podían vivir, y hoy recibimos gente del exterior a nuestro país. Entonces, creo que no coinciden los diagnósticos, y si no coinciden los diagnósticos, difícilmente las propuestas que se empiecen a bueno a hacer saber eh, sean efectivas, al contrario, pueden hasta ser contraproducentes si se hace un mal diagnóstico de la realidad. Y creo que se está haciendo mal malos diagnósticos, por eso temo que las propuestas, en definitiva, eh, terminen siendo contraproducentes. Incluso en materia educativa, cuando se habla mucho de, de las propuestas de Edu21, yo creo que de vuelta no se pone el foco de atención en donde realmente están los problemas si queremos mejorar los resultados educativos, y no está en la selección, no está en los grupos chicos, no está... En, no, está en mejorar las condiciones de partida, la, reducir las desigualdades de origen, y es ahí donde vamos a tener mucho para hacer. Y eso son más más gasto. Es más gasto en primera infancia.
1: Sí, claro, y, y seguramente con estas afirmaciones tuyas estás respondiendo a una pregunta que yo te quería hacer. Si si es tan difícil que en un corto plazo en algún momento pueda haber, más allá de los partidos, eh, políticas de Estado eh, en materia de, eh, de, de, de en materia social para, para de dar determinadas tranquilidades y de tener determinado rumbo, sobre todo para los que menos tienen.
2: No tengo la menor duda que la política más importante que hoy tenemos que impulsar es una política educativa. Me refiero a una reforma profunda, pero entendiendo esa dimensión integral que tiene la educación, uh -huh. que sus problemas y sus soluciones no están dentro del sistema educativo, sino que lo atracen. Uh -huh. Eso me parece un elemento importante. Lamentablemente, políticas como la que se requieren para la mejora de los resultados educativos, o de la educación en sí, porque educar para qué es una pregunta que deberíamos formularnos, uh -huh. eh, los resultados no se ven en cinco años. Ni siquiera se ven en 10, posiblemente se vean en 15 años. Y no sé si hay algún candidato que está dispuesto a empezar a iniciar un trabajo serio como el que se requiere en materia educativa cuando los resultados trascienden superior electoral. Si logramos dar ese salto y convertir el problema de la educación en una política de Estado, un acuerdo entre todos, yo creo que es ahí. Es ahí donde yo pondría mis máximos esfuerzos en lograr un acuerdo entre todos los partidos de que esta es la política que hay que impulsar con estas características y, y extenderla a través del tiempo. Lamentablemente lo que tenemos es que los problemas económicos se mezclan o los problemas sociales se mezclan con los problemas políticos y los políticos electorales y los periodos de campaña y los candidatos y lamentablemente terminan haciéndose situaciones parches que no terminan resolviendo y que muchas veces generan problemas mayores en el futuro.
0: Claro. Pablo, buenísimo, bueno, muchas gracias por este rato, por la charla y por la información eh, Si no te complica, te llamamos otra noche para seguir charlando de repente con otros temas si Por te supuesto parece, que sí. si
2: cada vez que lo consideren necesario y conveniente, conmigo cuéntense.
0: Dale, buenísimo, muchas gracias
1: llamarle,
2: Dale, un abrazo bien. Hasta luego. Chao, chao.
0: Pablo Garrocha, señoras y señores, economista, eh, asesor del Instituto Cuesta Duarte, docente de la Universidad de la República este y un hombre de pensamiento, vieron, ¿no? Este todo lo que hay allí para para elaborar